0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että hallituspohja on valittu ja hallitusneuvottelut käynnistetty. Lapsiperheiden köyhyys lisääntyy Suomessa ja vähävaraisuus vaikuttaa monin tavoin lasten hyvinvointiin. Kysymme myös, onko voimapolitiikka tullut arktisen neuvoston tontille ja miten käy ympäristöasioiden. Ja Ulkomailta kerromme, että Etelä-Afrikassa on äänestetty parlamenttivaaleissa. Suurinta puoluetta varjostavat korruptioskandaalit. Studiossa Salme Unkuri. Hyvää keskiviikkoiltaa. Hallitusneuvottelut ovat alkaneet. Neuvotteluissa ovat mukana SDPn lisäksi keskusta vihreät vasemmistoliitto ja RKP. Jos hallitus muodostuu näistä puolueista, sillä on eduskunnassa 117 edustajaa. Hallitustunnustelija Antti Rinne sanoi tiedotustilaisuudessa, että yhteisymmärrys on helpompi löytää keskustaan kuin kokoomuksen kanssa.
1: Nyt on selvää, että tällä kokoompaan minun arvioinnin mukaan päästään tilanteeseen, jossa Suomi on parempi paikka jokaiselle suomalaiselle elää neljän vuoden päästä. On parempi paikka tulevaisuusnäkökulmista, on parempi paikka ilmastonmuutoksen näkökulmasta ja työelämän näkökulmasta. Oliko tämä alkuperäinen ajatuksen? En mä voi sanoa, että vaalien jälkeen vaalitulos niinku suoraan antoi mitään ehdotonta kokoonpanoa, mutta kyllähän tämän prosessin aikana on hahmottunut tässä. että on ollut selkeästi tämä nyt, nyt oleva kokoonpano, neuvottelilähtävä kokoonpano, mielessäni jo jonkin aikaa.
0: Ari Hakahuhta haastatteli. Politiikan toimittaja Pekka Kinnunen arvioi seuraavassa, miksi Rinne valitsi hallitusneuvotteluihin juuri keskustan eikä
2: kokoomusta. Antti Rinne puhui itse kokonaisharkinnasta, mutta näitä syitä on varmasti useitakin. Rinne uskoo, että taloustyöllisyys ja veropolitiikasta on helpompi sopia keskustan kuin kokoomuksen kanssa. Rinne halusi hallitukseen mukaan myös vaalivoittaja Vasemmistoliiton, jota kokoomus selvästi vierasti. Ja Antti Rinne ei ole Paavo Lipponen. Oikeistodemari Lipponen valitsi aina kokoomuksen hallituskumppanikseen, mutta vasemmistodemari Antti Rinne näyttää suosivan keskustaa. Antti Rinne rakentaa nyt keskusta vasemmistohallitusta. Kokoomuslainen tiukka talouspolitiikka saa väistyä sosiaalidemokraattisten tulevaisuusinvestointien edessä.
0: Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä sanoo, että päätös lähteä mukaan hallitusneuvotteluihin ei ollut keskustalle helppo väelle tehty kysely kuitenkin ratkaisi asian.
1: Vastaus oli selvä. 80 prosenttia ihmisistä halusi, että tässä tilanteessa keskusta lähtisi vastuuta kantamaan nimenomaan siitä, että, että tämä viime kauden hyvä työllisyyskehitys saisi jatkoa. Talouden tasapainosta pidetään huolta koko Suomesta, maatalouden kannattavuudesta, soteen saamisesta viimeinkin loppuun. Edessä on varmasti vaikeat neuvottelut, mutta kyllä me lähdetään tosissaan hakemaan sitten sitten tuota hyvää ratkaisua.
2: Sipilä on ilmoittanut väistyvänsä keskustan johdosta, mutta vasta syyskuussa. Sipilä johtaa nyt keskustan hallitusneuvotteluryhmää ja hänen henkilökohtainen tilanteensa tavallaan kuvaa keskustan tilannetta näissä hallitusneuvotteluissa. Keskustan on nyt nöyryttävä pääministeri puolueesta hallituksen kakkospuolueeksi ja se voi ottaa koville sekä keskustalle että Sipilälle henkilökohtaisesti. Mutta ainakin tällä hetkellä on näyttänyt, että kun keskusta tuon kenttäkyselyn teki, niin siinä oli yllättävän suuri osuus, halusi keskustan mukaan hallitusneuvotteluihin. Keskustalla on nyt omat kynnyskysymyksensä, mutta yleensä kun hallitusneuvotteluihin on menty, niin kyllä siellä on sitten hallitus syntynyt.
3: Niin hallitusneuvottelut ovat siis jo käynnissä säätytalolla ja moni sanoi heti, että vaikeata tulee. Mitkä ovat niitä tiukkoja kynnyskysymyksiä?
2: No varmasti keskeinen kysymys on se, että miten tuota työllisyyttä voidaan edelleen parantaa. Jos työllisyysaste saadaan lähemmäksi 75 prosenttia, niin syntyy myös pelivaraa. Julkisessa taloudessa sitten voidaan lunastaa niitä vaaleissa annettuja lupauksia hyvinvointiyhteiskunnan parantamisesta julkisten palvelujen Lisäämisestä ja niin edelleen. Mutta otetaanpa esille kaksi asiaa. Yrittäjävähennys ja työttömyysturvan aktiivimalli. Niistä varmasti noissa hallitusneuvotteluissa käydään kovaa keskustelua.
3: Entä sitten pienempien neuvotteluihin lähtevien puolueiden vaatimukset? Mitä sieltä löytyy?
2: No näistä esimerkiksi vasemmistoliiton puheenjohtaja Liia Andersson oli hyvin tyytyväinen tähän hallituspohjan Se on selvä, koska tämä oli oikeastaan ainoa mahdollisuus vasemmistoliitolle päästä hallitusneuvotteluihin. Vihreiden Pekka Haavisto korosti, että, että tässä nyt tarvitaan seikkaperäinen yksityiskohtainen hallitusohjelma. Ja näille hallitusneuvotteluille on varattava paljon aikaa, jotta sitten neljä vuotta pysytään yhdessä. Ja RKP, Anna-Maja Henriksson oli neljän vuoden oppostiokäyden jälkeen hyvin helpottunut siitä, että RKP on nyt matkalla hallitukseen.
3: No, milloin meillä on sitten hallitus kasassa?
2: Antti Rinteillä on kunnianhimoinen tavoite, että hallitusohjelma olisi valmis noin kahden viikon kuluttua ja sitten sen jälkeen eduskuntaryhmät sitoutettaisiin tähän hallitusohjelmaan hieman uudella Ja Rinne arvioi, että olisi hyvä, jos uusi hallitus voitaisiin nimittää kesäkuun alussa, jolloin uudet ministerit voisivat sitten valmistautua Suomen heinäkuussa alkavaan EU-puheenjohtajakauteen. Näin
0: totesi politiikan toimittaja Pekka Kinnunen, jota haastatteli iltapäivällä Maria Skara. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ehdottaa tuntuvaa muutosta energiaverotukseen. Etujärjestö esittää tulevalle hallitukselle, että teollisuuden sähkövero laskettaisiin EUn minimitasolle. EK olisi vastineeksi valmis luopumaan parjatusta yritystuesta energiaverojen palautuksesta. Etujärjestön mukaan muutos vähentäisi teollisuuden ilmastopäästöjä ja parantaisi yritysten kilpailukykyä. Antti Koistinen.
4: Raskassa teollisuudessa käytetään fossiilisia polttoaineita esimerkiksi prosessilämmön tuotantoon. Jos päästöistä halutaan ilmastosyistä eroon, teollisuusprosessit pitäisi muuttaa käyttämään hiilidioksidipäästötöntä sähköä. Elinkeinoelämän etujärjestö esittää nyt järeää veromuutosta sähköistymisen nopeuttamiseksi. EK on hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark.
5: Jos me halutaan sähköistää mahdollisimman paljon, niin silloin meidän sähkön kilpailukyky ja sähkön verotus pitäisi olla verrokkimaihin kilpailukykyisellä tasolla, eli käytännössä EUn minimitasolla.
4: Sähköveron minimitaso on käytössä esimerkiksi Ruotsissa. Suomessa teollisuus pulittaa sähköstä isompaa veroa, mutta saa osan veroista takaisin palautuksina. Tätä energiaveroleikkuria on arvosteltu tehottomaksi yritystueksi, joka osin kannustaa teollisuutta fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Nyt EK olisi valmis luopumaan parjatusta tuesta, jos sähköveroa laskettaisiin vastineeksi. Pekka Lundmark.
5: Mun mielestä on täysin täysin mahdollista, että että ei niitä palautuksia tarvittaisiin lainkaan, jos me todella päästäisiin tälle EU-minimitasolle. Tämä on energiaintensiivisten yritysten kannalta erittäin tärkeä asia.
4: Energia- ja ilmastopolitiikkaan perehtynyt taloustutkija pitää ehdotusta oikeansuuntaisena. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija Marita Laukkanen.
6: Kyllä se kuulostaa sen suuntaiselta, että aidosti tiukennettaisiin ilmastopolitiikkaa. Tuo teollisuuden energiaverojen palautushan osittain koskee fossiilisista polttoaineista maksettuja veroja ja siinä sitten kiristettäisiin niiden, niiden verostusta mikä saattaisi vauhdittaa siirtymistä fossiilisesta
3: polttoaineesta sähköön.
4: Ekon ehdotus maksaisi valtiolle arviolta 20–60 miljoonan euroa verotulojen pienentymisen kautta. Lähiviikkoina selviää, saako esitys vastakaikua tulevalta hallitukselta.
0: Lapsiperheiden toimeentulo-ongelmat ovat kasvussa. Viimeisimpien tilastojen mukaan köyhyydessä elää 150 000 suomalaislasta. Perheen vähävaraisuus heijastuu monin tavoin lasten hyvinvointiin. Petri Kosonen.
1: Espoolainen Tanja Matthews toimii vapaaehtoisena ruonjakelua vähävaraisille järjestävässä hyvä arkiyhdistyksessä. Hänen ja kahden teinikäisen lapsen elämä muuttui täysin pari vuotta sitten, kun Tanjan miesystävä kuoli. Tätä seurasi masennus, opiskelujen keskeyttäminen sekä edelleen jatkuva pitkäaikaistyöttömyys. Nyt perhe joutuu tinkimään kaikesta, jotta talous pysyisi tasapainossa. Tanja Matthews. Lapset ehkä
0: harrastuksista. Ja tota, vaatteita nyt tietysti pyrin heille ostamaan, minkä tarvitsevat. Mutta ihan sitten elok- niinku kavereiden kanssa elokuvissa käynneistä ja ö, ulkona syömisestä, kampaajalla käynneistä. Et kaikki tämmöinen ekstra. niin ei ole vaan mahdollisuutta.
1: THL mukaan köyhiä lapsiperheitä on entistä enemmän. Vuoden 2012-2017 välisenä aikana kasvua on yli viidennes. Vaikka kunnissa olisi halua kitkeä lapsiperheköyhyyttä, ne eivät voi puuttua perusturvan tasoon. Lapsiasia-valtuutettu Elina Pekkarinen.
7: Palvelut ei tuo lisää rahaa perheeseen. Että ongelmana on se, että nämä sosiaaliturvaetuudet ovat liian matalat, niin
1: ne palveluilla valitettavasti poistu. Tutkimuspäällikkö Minna Salmi THLstä.
0: Toinen vähintään yhtä tärkeä, ehkä jopa tärkeämpi asia on juuri se, että että saataisiin varmistettua vähintään ammatillinen koulutus kaikille nuorille, jotta tämä periytyvän köyhyyden kierre voitaisiin katkaista.
1: Jotta tämä toteutuisi, tarkoittaa se Salmen mukaan muun muassa pienempiä ryhmäkokoja päiväkoteihin ja kouluihin sekä lisää erilaisia tukihenkilöitä nuorille. Lapsiasia-valtuutettu Elina Pekkarinen.
7: Kyllä täytyy huolehtia myös siitä, että ihmisten luottamus lisääntyy ja sellainen näköala sille, että tulevaisuudessa on odotettavissa jotakin hyvää. Ilman sitä ei myöskään rahalla tee yhtään mitään.
0: Sitten arktisesta yhteistyöstä, joka koki ison kolauksen eilen. Suomen puheenjohtajuuden arktisessa neuvostossa piti päättyä yhteiseen julistukseen, mutta julistus kaatui kiistaan ilmastonmuutoksen torjunnasta. Yhdysvallat ei halunnut ilmastonmuutosta julistukseen. Mitä tästä seuraa? Tuleeko arktisesta alueesta vallan ja taloudellisen kilpailun pelikenttä? Aiheesta ovat keskustelemassa kansanedustajat Vihreiden Pekka Haavisto – Kokoomuksen Ilkka Kanerva, SDPn Erkki Tuomioja ja keskustan Matti Vanhanen. Vanhanen kommentoi aluksi, millainen tappio tämä oli Suomelle.
6: Ei se Suomelle ole tappio, se on arktiselle yhteistyölle ja sille, kun että, Suomi oli sille että ilmastokysymystä ei oteta riittävän painokkaasti. Minusta oli aivan oikea johtopäätös se, että julistusta julkilausumaa ei tehdä. Muodollisen julkilausuman tekeminen, jossa ei olisi ollut ilmastonmuutosta, kun puhutaan arktisesta ympäristöyhteistyöstä, se olisi ollut katastrofaalisen huono tulos. Se, se olisi ollut Suomelle todella noloa. Mutta nyt varmaan yksi johtopäätös on myös se, että, että erityisesti Pohjoismaat on pitäneet ylöstä ajatusta, että arktisessa yhteistyössä pitää voida käsitellä sen alueen herkkiä kysymyksiä riippumatta globaalista suurvalta asetelmista, että ikään kuin on pystytty eristämään niistä ja tämä on tällä hetkellä illuusio, niin kuin Trumpin hallinnolla on tärkeimmästä kysymyksestä eri kanta kuin muilla, niin, niin nämä yhteistyötä ei, ei
5: ilmastonmuutoksen torjumiseksi arktisella alueella saada aikaa. Ilkka Kaerba. Joo, alue kahdeksine valtioineen tässä ei ole tietysti Immuuni sille, mitä muualla maailmassa tapahtuu, varsinkin kun siellä on, on, on samassa pöydässä Yhdysvallat ja, ja Venäjä ja sitten vielä tarkkailijan statuksella muita merkittäviä toimijoita, niin, niin täh- tähän on tultu tätä kautta, että nämä kansainväliset jännitteet heijastuu tähän arktiseen hommaan ja, ja sitä ei ole kyetty pitämään niinku, tämä turvallisuuspoliittinen puoli ulkona tästä, tästä kuviosta. Ja nyt täytyykin miettiä, oikeasti kyllä tässä sellainen kotiläksy mietittäväksi, että voisiko mahdollista niin, että arktinen neuvosto jatkaisi työtään tällä vanhalla ikään kuin toimintalinjalla, koska ennen muuta ilmastonmuutos on sellainen, joka vaatii arktisen neuvoston linjauksia. Ja sitten olisi sellainen optio tavallaan, tai sellainen näkymä, että, että olisi tämmöinen arktinen huippukokous sarja ehkäpä, jolla voitaisiin katsoa sitten näitä kysymyksiä, jotka liittyvät
8: enemmän tänne turvallisuuspolitiikan puolelle.
7: Pekka Haavisto.
8: Se mikä tässä on nyt ongelma tässä uudessa tilanteessa on se, että Suomen, Suomen jälkeen puheenjohtajamaana seuraa Islanti. Ja nyt tavallaan tämä. Loppujulistus tai kommunikea on aina sen uuden puheenjohtajan ikään kuin työohjelma tai, tai ohjelma, mihin asioihin pitää seuraavan kahden vuoden aikana kiinnittää huomiota. Ja nyt Islannilta ikään kuin puuttuu käsiohjelma, miten mennään eteenpäin. Olin itse perustamassa arktista neuvostoa vuonna 1996 ottavassa ja siitä pidettiin hyvin suurena voittona. Neuvostolit oli hajonnut, elettiin Jeltsinin Venäjän aikaa. Ja vihdoin Venäjäkin oli valmis käsittelemään ympäristökysymyksiä ja kysymyksiä Ja näistä tuli itse asiassa sen arktisen neuvoston niin kuin arjen, arjen asioita ja, ja kuudessa eri työryhmässä työskenneltiin Ja nyt, nyt ongelma onkin Yhdysvallat, joka vetäytyy tästä sekä ympäristöyhteistyöstä että, että tästä muusta yhteistyötä tällä uuden politiikkansa vuoksi. Ja vielä riitauttaa tavallaan Kiinan roolin, kun arktinen neuvosto on ollut tarkkailija auki. Kaikille maille, niin, niin tämä Kiina, Kiina vastaan kohdistunut kritiikki myös kyllä jäi mieleen tuolta Rovaniemeltä.
7: Erkki Tuomioja.
9: Ilmastonmuutos on symmistänyt, että se asiassa sen neuvoston ja kaikki siellä näkyvät erityisen erittäin luontoon kohdistuvat ympäristöongelmat. Ja kyllä tämä on ollut nyt sitten tällä neuvoston työlle aika iso isku. Koska tähän asti neuvoston vahvuus on ollut siinä, että kukaan ei ole halunnut tuoda sinne muualta maailmassa näkyviä ristiriitoja, vaan kaikki ovat keskittyneet niihin tehtäviin, ja Arttinen neuvosto on tehnyt ihan konkreettista ja hyvää työtä. Ja nyt tämä Yhdysvaltain rooli on muuttunut, ei ainoastaan ilmastonmuutoksen suhteen, vaan se, että ulkoministeri tulee ja pitää tällaisen jyrkän Kiinan vastaisen puheen Kiina ei edes ole arkkisen neuvoston jäsen, mutta se kertoo tietysti siitä, että tämä niin tukivyydeksen ansa, jos, jos, joka jo tellos sotien aikana niin tuotiin esille ajatuksena siitä, että kun uusi nouseva suurvalta haastaa vanhan suurvallan aseman, niin silloin sodan riski on erittäin suuri. Ja nyt Yhdysvaltojen käyttäytyminen Kiinan kanssa kyllä hyvin pitkälle, On toteuttamassa tällaista kaavaa. Tässä on kaiken kaikkiaan erittäin paljon syytä huoleen muistakin kuin mitä tapahtuu arkkiselle yhteistyölle. Tietysti me toivomme, että Yhdysvallansa palattaisiin vielä siihen yhteistyömoodiin, joka on ollut erittäin rakentava myös seikan osaltaan tähän saakka.
7: Tämä on siis pettymys myös Suomelle isäntämaana. Miten tämä vaikuttaa Suomen ja Yhdysvaltain suhteeseen? hän on hävittäjähankinnatkin edessä, Matti Vanhanen.
6: No ei kytketä sitä kuitenkaan tähän. Edelleen sanon sen, että jos me oltaisiin väkisin jotenkin saatu neuvoteltua muiden kanssa, että tehdään jul- julkilausuma ilman ilmastonmuutosta, niin se olisi vienyt Suomen maineen.
7: Mm. Mutta Et vaikuttaako tämä olla... keskinäisiin suhteisiin jotenkin? Koska no... onhan tämä meille pettymys.
6: No on se pettymys, mutta siitä huolimatta tehtiin näissä oloissa oikea ratkaisu. Ja meidän pitää pitkäjänteisellä työllä pyrkiä vaikuttamaan myös Yhdysvaltojen kanssa Ka- Yhdysvaltoihin. Ei tämä pidä antaa vaikuttaa laajemmin Yhdys- Suomi-Yhdysvallat
5: suhteeseen. Joo, ja, ja, samalla kun yhdyn tähän vanhaisen näkemykseen, niin sanon, että... Pitää muistaa kuitenkin, että kahdeksan kaikkien jäsenmaiden ulkoministerit olivat paikalla, joka on, on sinänsä merkittävä poliittinen saavutus, että se oli näin. Ja, ja kaikki sitoutuivat siihen yhteiseen lausumaan, joka tuossa yhteydessä kuitenkin annettiin. Ja se on jonkunlainen osviitta kuitenkin tulevalle Islannin puheenjohtajuuskaudelle, että en ole ihan toivoton sen suhteen, että tässä olisi jollain tavalla ajauduttu passiiviseen asentoon. Vaan kyllä Suomi teki erittäin ansiokasta työtä varsin monillakin eri alueilla koko arktista yhteistyötä ajatellen saavuttaen konkreettisia edistysaskeleita. Aivan,
7: mutta kun Suomen ja Yhdysvaltain suhteita on pidetty niin kuin hyvinä ja, ja niitä on kehitetty pitkin matkaa, niin, niin miksi, tämä, täh, miksi se karjuutui juuri nyt täällä? Koska onhan tällä nyt merkitystä jatkossa aina ajatellaan, että, että juuri täällä Rovaniemellä kävi näin.
5: Joo, tietysti tämä Pompeon... Öö, Näkyvä esiintyminen Kiina-vastaisessa roolissaan oli, oli jonkun verran yllätys, mutta jos katsoo taas asiaa ikään kuin suurvaltojen keskinäisen dialogin valossa, niin se ei tässä katsannossa tietysti ole, ole mikään Niinku hatusta vedetty käyttäytymismoodi. Kyllä minä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että, että tämä selittyy suurvaltasuhteiden vastakkainasettelulla tämä, tämä Rovaniemen käyttäytyminen, eikä se perustu niinkään arktisen foorumin hyvyyteen tai heikkouteen millään tavalla, että hän vain käytti hyväkseen tämän arktisen foorumin. Ja se on tietysti ikävä asia, että tämä
8: ilmastonmuutos on, on niinku riskissä jäädä sen jalkoihin.
7: Pekka Haavisto.
8: Tässä varmaan muutama asia. Ensin se, että, että suurvaltojen dialogi ja, ja tämmöiset foorumit on aina tärkeitä. Tännehän vähän elätettiin ensin toivoa, että voisiko tämä olla paikka Rovaniemi, jossa presidentti Trump ja, ja Putin tapaisivat ja, ja voisiko Suomi saada vielä sulan hattuun tästä mustan hiilen torjumisesta ja, ja näistä hankkeista, joita Suomi on pitänyt esillä. No ei tullut valtion päämies tapaamista, tuli ulkoministeritapaaminen Pompeo ja Lavrov. Tapasivat kahdenvälisesti. Se on sinänsä voitto, että, että Suomi voi tämmöisen foorumin tarjota, mutta valitettavasti todella se kärsiä on vähän tämä arktisen neuvoston oma työohjelma ja nimenomaan tämä ilmastonmuutoksen torjunta, joka, joka sitten kaikilla muilla on kuitenkin ykkösasiana ja korostaisin vielä sitä, että että Venäjän pitäminen mukana ja, ja Venäjän sitouttaminen myös näin ilmastotavoitteisiin on ollut aikamoinen urakka tässä kaiken kaikkiaan, ja, ja sen takia on, on kyllä sääli, ettei nyt, että Yhdysvallat onkin se, joka tässä tällä hetkellä on, on haluton
7: toimimaan.
9: Erkki Tuomioja. Arkkinen neuvosto ei tietenkään ole se paikka, jossa ratkotaan suurvaltasuhteita, mutta sen vahvuus tähän asti on todella ollut se, että näitä muualla olevia vastakaisuuksia, ei ole sinne haluttu tuoda. Ja nyt näin on tapahtunut ja se tietysti sitten heijastuu sen neuvoston työhön. Totta kai Suomi toimii Yhdysvaltain kanssa, oli siellä viipumatta, kuka siellä on kullankin hallituksessa. Mutta eihän tämä ole tietenkään vaikuttamatta siihen käsitykseen, mitä meillä ja suomalaisilla on Yhdysvaltain politiikasta. Toisaalta on muistettava, että Yhdysvallat on erittäin kahtia jakautunut maa ja että presidentinvaaleissa niin, niin 3 miljoonaa ääntä enemmän kuin Trump saa toinen ehdokas, joka ei taatusti olisi että hänen johdollaan tällaiseen tilanteeseen mentyä. Täytyy vain toivoa, että pystytään elämään tämän kauden yli ilman, että syntyy suurempia vahinkoja sen enemmän koko maailmalle kuin yhteistyölle.
7: Niin, nyt on ennakoitu, että, että Trumpille tulee toinen kausi tähän perään. Eli tämän kanssa joudutaan elämään ehkä aika pitkään, mitä Erki Tuomio ja sanot tähän. Ja, ja miksi, miksi, tuota, Mike, miksi Yhdysvallat, mihin Yhdysvallat tähtää näillä lausunnoilla?
9: Siis... Se on hyvä kysymys, koska nämähän eivät ratkaise mitään, eivätkä tuo mitään etuja Yhdysvalloille. Sehän on tämä Trumpin America First-politiikka, joka tosiasiassa kalvaa Yhdysvaltaan hyvinvointia ja Yhdysvaltain asemaa, mutta sillä on vankat kannattajansa. Mutta on huomattava, että Trumpin suosio on aivan pohja lukemissa verrattuna aikaisempiin presidenttien kausiin, että ei ole ollenkaan varmaa, että hänelle jatkokausi on tulossa. sen ratkaisevat sitten demokraattiset vaalit. Ja kyllä mä uskon, että mahdollisuudet siihen, että vaihto tulee, jolla on todellista poliittista merkitystä. Mutta me, me tietysti täytyy sanoa, että yhdysvaltain demokraattien kanssa, jotka haluavat nyt erittäin vahvasti muutosta.
7: Niin, mitä te muut sanotte? Mihin yhdysvallat tähtää näillä lausunnoilla? Matti Vanhanen joutui lähtemään, mutta Ilka Kanerva.
5: Joo, kyllähän tässä on ollut... ollut... Jo jonkin aikaa käynnissä luonnollisesti semmoinen ison näyttämön ikään kuin uuden voimapoliittisen asetelman etsintä Ja, ja Yhdysvallat tietysti ei ole kovin hevillä näkemässä myönteisenä sitä, että sen asema suhteellistuu kovasti suhteessa muihin suurvaltoihin. Ennen muuta tietysti katsion kiintynyt Kiinan suuntaan, jonka käyttäytymisessä kyllä kieltämättä on piirteitä, jotka viittaavat siihen, että se haluaa myöskin itselleen mahtiaseman maailmanvaltioiden joukossa. Ja, ja sitten tietysti tässä on, on vertailtava tätä myöskin meidän perspektiivistämme erityisesti myöskin Venäjän käyttäytymiseen eri muodoissaan. Ja mehän puhumme sitten myöskin samassa yhteydessä siitä, minkälaisessa kunnossa on Euroopan unioni tänä päivänä, joka sekin pyrkii olemaan, otetaan nyt vaikkapa ilmastonmuutos esimerkkinä, Euroopan unioni pyrkii olemaan tiennäyttäjä ja, ja eturivin kulkija kaikessa tässä, miksei mu- muutamissa muissakin asioissa. Ja me emme näe siinä mitään pahaa. Kyllä tämä on, niin, niin kauan kuin ihminen on täällä maankameralla kulkenut, niin kyllä tämän asetelman hakeminen, että miten mennään on ollut meille vallitsevaa. Kyllä me historiasta muistamme vaihe, jossa mongolit olivat koko maailman valtias kansa käytännössä, että merkittävin alueellinen ja, ja poliittinen toimija aikoinaan. Nyt heitä taitaa olla mitä pari miljoonaa ihmistä.
7: Pekka Haavisto.
8: Jos katsoo Trumpin politiikan näitä isoja linjoja, niin hän on kahdessa asiassa ainakin, jotka vaikuttavat kansainvälisiin yhteistyöhön, muuttanut Yhdysvaltain linjaa. Toinen on ympäristöpolitiikka laajasti ottaen, toinen on kauppapolitiikka. Ympäristöpolitiikasta on ikään kuin pudonnut ilmastokysymykset ja tällaiset globaalit asiat, joissa ennen on ollut hyväkin yhteistyö Yhdysvaltain kanssa. Ja sitten kauppapolitiikassa on tullut protektionismi vallitsevaksi Ehkä pienenä yllätyksenä kansainväliselle yhteisölle se protektionismi on näyttänyt toimivan Yhdysvaltain oman talouden ja työllisyyskehityksen osalta. Ja, ja jos, jos näin on, että amerikkalaiset äänestäjät äänestävät vähän sen mukaan, mitä, mitä jää dollareita lompakkoon, niin, niin Trump on tässä selvästi tehnyt politiikkaa, joka on saattanut sitten tavallista äänestäjää. Ja tämä Kiinan haastaminen ja ehkä kiinalaisen halpatuonnin ja Kiinaan siirtyneen amerikkalaisen yritystoiminnan palauttaminen takaisin kotimaan kamaralle, niin ne on näitä tämän protektionistisen politiikan virtoja, joita on nähty. Suomellehan tällainen maailma, joka tästä avautuu, että maat toimisivat protektionistisesti, sulkesivat rajojaan, tekisivät esteitä kaupalle, on, on äärimmäisen huono maailma, koska me, meidän... Me olemme avoin talous ja, ja perustumme vientiin ja, ja kansainväliseen yhteistyöhön. ja tyyppisen pienen maan etu on aina ollut hyvä kansainvälinen yhteistyö ja nyt tätäkin
7: haastetaan. Trump on tottunut olemaan päivittäin melkein ainakin Twitterin kautta esillä, että ehkä se on sitten osa sitäkin, että hän haluaa pitää sen aseman. Mutta onko, onko Pompeo oikeassa? Rikkovatko Kiina ja Venäjä arktisen pelisääntöjä? Mitä erki Tuomio ja sanot? No, jos
9: rikkua pelisääntöjä, niin kyllähän se on nimenomaan nyt ollut Yhdysvallat, joka on irtisanoutunut tästä monenkeskisen yhteistyön sääntöpohjaisesta monista sopimuksista. Ja eivät siinä Kiina tai Venäjä ole millään lailla puhumusia, se on ihan selvää. Mutta e, kautta historiahan meillä on ollut hankalasti ja huonosti käyttäytyviä. Suorvaltaaseen maan pyrkiviä tai sen varjelemiseen tähtäviä valtioita, jotka käyttävät voimapolitiikkaa asena. Mutta se on tapahtunut maailmassa, jossa ei ole ollut saman asteista keskinäistä riippuvuutta, jossa esimerkiksi ilmastonmuutosta tai mitään muutakaan asiaa ei voida kestävällä tavalla ratkaista ilman sitoutumista sääntöihin ja monikeskiseen yhteistyöhön. Siinä mielessä me elämme sellaista aikaa, jossa maailma ei ole koskaan ollut. Ja kun nyt sitten Yhdysvallat näkee, että Kiina pyrkii vahvistamaan asemaansa, se tekee sen täsmälleen samanlaisilla keinoilla kuin aikanaan kaikki eurooppalaiset tai suurvallat tai Yhdysvallat itse. Nyt sitten vasta kun nähdään, että tämä olisi jollain lailla ongelma. Se on ongelma tietysti, mutta toisaalta Kiina kuitenkin on ainakin paperilla sitoutunut näihin yhteistyösääntöihin ja niistä on pidettävä kiinni.
7: Mitä muut sanovat? Ilkka Kanerva?
5: Joo, Kiina tekee tätä ikään kuin, miten nämä fiinit ihmiset sanoo, softwarein merkeissä, taloudellisilla järjestelyillä, kauppajärjestelyillä, jopa kehitysyhteistyöpolitiikkaa hyväksi käyttäen, erilaisten innovaatioiden ja investointien merkeissä. Se se keinovalikoima on poikkeuksellisen laaja, jonka Kiinan nähdään tänä päivänä käyttävän, ja se koskee myöskin arktisia Alueita. Tämä Merten silkkitie idea on eräs niistä aivan ehdottomasti ja kyllä meidän täytyy nähdä myös nämä Kiinan aikeet sekä, sekä, sekä niin kuin sotilaallisessa mielessä että taloudellisessa mielessä ja, ja siihen sisältyy Kiinan kansallinen intressi.
0: Marja Alakokon haastateltavana olivat kansanedustajat Vihreiden Pekka Haavisto. Kokoomuksen Ilkka Kanerva, SDPn Erkki Tuomioja ja keskustan Matti Vanhanen. Lopuksi vielä Etelä-Afrikkaan, jossa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, jotka ovat merkittävimmät sen jälkeen, kun rotusorto loppui 25 vuotta sitten. Maassa ei ole yhtä pitkiä äänestysjonoja kuin neljännes vuosisata sitten, kun Nelson Mandela valittiin presidentiksi. Etenkin nuoret ovat kadottaneet uskonsa maansa demokraattiseen järjestelmään.
3: Kilia Betzwe Angela Masego ei aio äänestää, eikä aio moni hänen kavereistakaan. As, As Malema said, you know, they'll give you shirts, but what about the employment after that? What about the service delivery after that? Kuten Maleema sanoo, ANC jakaa vain teepaitoja ja sitten häipyvät. Entäs työpaikat? Entäs palvelut? 21-vuotias kysyy. Hän asuu Aleksandran townshipissa Johannesburgissa. Tänne mustat eteläafrikkalaiset pakko sijoitettiin rotusorron aikana ja alue on edelleen maan köyhimpiä. Rottia vilisee ja monet asuvat hökkeleissä. Valtaapitävä puolue ANC on ryvettynyt korruptioskandaaleissa ja sitä repii sisäiset riidat. Nelson Mandelan puolue ei ole pystynyt kehittämään työpaikkoja ja ratkaisemaan polttavaa maanomistuskysymystä. Vuodesta 1994 tähän päivään asti mikään ei ole muuttunut, Masego sanoo. Ja moni nuori vaikuttaa ajattelevan samoin. Nuoressa maassa ennätys vähän nuoria on rekisteröitynyt äänestämään. Masegon mainitsema Malema, eli Julius Malema, on kuitenkin monen nuoren mieleen. Vasemmistoradikaalin EFF-puolueen johtaja lupaa työpaikkoja ja maata mustille. Valtaosa Etelä-Afrikan maasta on edelleen valkoisen vähemmistön omistuksessa. Politiikan tutkija Angelo Fickia huolestuttaa nuorten turhautuneisuus maan demokraattisen järjestelmään.
4: That
3: Olemme muissa maissa nähneet minkälaisiin levottomuuksiin turhautuneisuus voi johtaa. Etelä-Afrikalla ei ole varaa sellaiseen, hän sanoo. Nyt vaikuttaa siltä, että kuherruskuukausi rotusorron kaatumisen jälkeen on ohi. Nuoret eivät enää äänestä ANC:tä velvollisuudesta. Liiselot Lindström, Johannesburg.
0: Ja tähän raporttiin Etelä-Afrikasta päättyy keskiviikon päivä tunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuilta.